Não, 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 vou mudar isto. Boa noite, boa noite. Estás bom, Paulo? Olá, boa noite a todos. Olá, tudo bem, Pedro? É, pá, vai ser nada. Um, hoje Vamos. é... Estamos a gravar a 10 de maio de 2012. Exatamente, um... o nosso décimo programa, creio eu. Ah, curioso. Uh, sim, é o décimo programa. Um, esta semana é a semana que antecede o grande prémio de, de, de Espanha. Exatamente, é, após três semanas... É de Espanha, é de Espanha. É o Grande Prêmio de Espanha, isso, nas é, motos. Após três semanas, <risos> sim. É, mas existe algum Grande Prêmio de Espanha nas motos, em Valência? Ah, Jerez. Ah, epá, eles correm lá... Os outros todos, o, 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 os outros, por exemplo, MotoGP, quando correm em Aragão, é o Grande Prêmio de Aragão. Quando correm em Barcelona, é o da Catalunha. Quando corre... São, são três ou quatro grandes prémios, só de Espanha. Portanto. Ok. Uh, de facto houve o Grande Prémio, o Grande Prémio de Portugal MotoGP este fim de semana uhum, Exatamente, exatamente. Uh, Portanto este, este, este fim de semana vai acontecer um pouco de tudo Vai começar Exa o GP2, GP3 Já começou o GP2 o que é uh, Ah, o GP2 3. começou, pois foi, pois foi. O GP3 é, é, Na Malásia uh, A GP2 tipicamente era uma prova só europeia a minha confusão. Uhum. Um, Nós se calhar esta semana, esta semana vamos falar de um bocadinho do Grande Prémio Se calhar uhum. É, queria começar só por dar uma, uma notícia, só para ficar registado, que eu li esta semana, um, que tinha a ver com o Alonso ter começado a época de 2011 um, lesionado e uma lesão grave, um, se calhar uma lesão grave para um piloto de Fórmula 1 com, com uma ciática, que é uma coisa que se costuma dar aos velhinhos, uh, mas pelos vistos o Alonso apanhou também um bocado. Acontece, mas, mas de facto é uma coisa relativamente, como tu dizes, é uma coisa relativamente séria, não é? Mas não é novidade, para mim eu acho que não é novidade nenhuma, não no caso do Alonso, claro. Mas, por exemplo, como tu sabes, o Marco Weber teve um, também acabou o ano, sim, 2010, lesionado e isso pode ter eu, condicionado... Eu eu só condicionado acho... o, o, o seu performance na, naquele ano, não é? Uhum. Eu, eu só acho um pouco estranho estes esportistas uhum. de alta competição terem lesões um, e não dizerem a ninguém. Sabes que, que, que é assim... Ninguém uh, saber, os, os esportistas são os esportistas e treinam-se, não é? E como tu sabes, são sempre sujeitos a lesões. Agora, uh, claro, não é... Eles, eles gostavam de, de saber, saber mais e melhor. Agora, estavas-me a falar que foi no início de 2001, certo? Uhum, sim. Agora estou a ver os resultados dele na, na, nesse ano. Uh, se afetou, digo que não, não foi grande espingarda, porque eu digo porque pontou nos, nos, nos seis primeiros, nas seis primeiras corridas e conseguiu dois pódios, apesar de só ter ganho na Grã-Bretanha. Uhum. Uh, mas uh, não creio que tenha só desisti uma vez no Canadá e foi, foi porque foi aquilo, não é? Uh, uh, o que dizia a notícia nós temos isto no, no site temos esta referência a esta notícia exatamente uh, 
pelo que eu percebi, aquilo afetava uh, mais no fim das corridas. Por causa do cansaço, sim. Uhum. Uh, e, e eu, aquele blog que eu já tenho referência, feito referência aqui várias vezes, o Literal F1, uh, uhum. é escrito por um estudante de medicina, portanto, naturalmente teve um... O gajo perdeu um, um bocado de tempo a falar um sobre bocado. este assunto. Portanto, é, é aí que nós vamos pôr um link a essa notícia para quem estiver mais interessado. Uhum. Uh, eu, eu achei interessante. Uh, só para dar aqui uma chega. Do, do... Isto era para, para começar aqui o, a discussão sobre o Grande Prémio de, de Espanha, que é a quinta prova do ano. Uhum. Uh, está tudo em aberto, porque as quatro primeiras corridas são os quatro vencedores. Já falámos bastante sobre esse, sobre Exatamente. esse facto. Exatamente, e uh... o facto também de que tivemos três semanas à espera uhum. que a Fórmula 1, digamos, chegasse à Europa. Agora começa a mini temporada europeia, que é o que vai sendo, que na, embora são que metade das corridas são na Europa hoje em dia, se calhar nem tanto. Já começa a ser um bocadinho menos. Já começa a ser menos. Já começa a ser um bocadinho menos e provavelmente a partir do ano que vem vai ser menos. Uh, olha, podemos falar são sobre oito isso. corridas, pois. Podemos falar sobre isso, podemos falar um bocadinho sobre isso, porque quem não seguiu as notícias não sabe que em França há um novo presidente, o, nosso, o novo Monsieur le Président, que é o senhor François Hollande, e porquê é que eu trago à baila o senhor Monsieur Hollande? Porque ele, sendo presidente, muito provavelmente o projeto de trazer o Grande Prémio de França de volta, é, poderá ser um projeto uh, nada morto. Uh, isto porque, uh, o, o, digamos que, primeiro de tudo, o, é um acordo que está feito, mas não assinado. Primeiro, uh, primeiro de tudo. E segundo, era mais um projeto do, do Presidente Sarkozy e do seu Primeiro-Ministro, François Fillon, que é um adepto, que ele é, já agora, o Sr. Fillon é de Le Mans e, e, e é apreciador de corridas, um, e o Monsieur Hollande, durante a campanha, já expressou a sua opinião sobre aquilo que eu posso chamar de desportos de esquerda e desportos de, de direita. Então, como ele gosta de futebol, foi praticante, gosta de atletismo, uh, sobre o automobilismo ele afirma que... É um desporto já... de direita. É um desporto de direita, não é? Ele, ele, diz, ele disse num, numa das entrevistas que uh, o Fórmula 1 não é um desporto numa era da luta, de aquecimento global, da redução das emissões perigosas para a atmosfera. Mas, olha, tô... mas olha que eu discordo eu dele tô... no sentido em que estivemos a falar da Índia, que é um, é um desporto de esquerda. Eles já viram para a esquerda? Sim. Exato, correto. <risos> correto, nas ovais é verdade. Então se fosse na NASCAR, pior ainda. Uh, mas o que, basicamente o que ele quer dizer é que se ele for uh, se o governo ele vai haver eleições no mês que vem em França, legislativas ou seja, um novo governo e se for um governo socialista uh, muito provavelmente o que ele está a dizer é que ele não vai desperdiçar os recursos do, do, do orçamento de Estado para pagar ao Bernie Eccleston para voltar a ter a, a, a Fórmula 1 em, em França ou seja uh, digamos que o o governo do Sarkozy, ou do François Fillon, teve uma excelente desperdiçou uma excelente oportunidade para ter o Grande Prêmio de França de volta, pelo menos para assinar o acordo. Porque agora com a Holanda é muito mais difícil. 
Tanto mais que, como toda a gente sabe, o Bernie Eccleston pede imenso dinheiro para ter uh, 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 um grande prémio de Fórmula 1. Só para ter uma ideia, eu li isto hoje. Uh, eu creio que ele está a exigir 22 milhões de euros para ter o grande prémio de França. E há... E há, e há, pronto, há um lobby para que este volte a, a Manicur, que era onde... O lobby onde por se... parte de quem? Do, do, do governo regional, hum. do, do, do... e o governo regional é socialista. Onde é que, diz uma coisa, uh, geograficamente... E ele, e, aí, deixa-me só acabar, só, é só para acabar, e, e quando o Bernie Eccleson não viu isto, aparentemente ele pediu mais 10 milhões... Pronto, só, só, para, só para ter a, a, a Fórmula 1 em, em, nesse sítio. Agora estás a falar sobre diz-me, onde é que fica Manicure. Sim, geograficamente... Fica no centro uh, de França. Onde é que fica... ou, se tu preferires, ou, se tu, ou se tu preferires, fica no meio de Ninhudes. Porque, uh, digamos que... Pá, imagina, imagina Reguengues de Monsaraz. Não, Magnicure não. Não, desculpa, não era isso que eu estava... O Paul Ricardo. Ah, Paul Ricardo. Não, Paul Ricardo é no sul... Um, fica entre Marselha e Toulon. Entre Marselha e Toulon. Só que, uh, pronto, é no sul, é num planalto. Foi o sonho maluco de um gajo que tinha. De um gajo, não, de um magnata de, de, de vinhos espirituosos chamado uh, Paul Ricard. Hum. Um, Olha, quem, quem é que ia adivinhar isso? Hein? E foi construído em 1970. Uh, e, e na altura surpreendeu muita gente uh, porque uh, digamos que é o protótipo do circuito moderno uh, se algum dia que alguém quiser saber onde é que o Tilk se, se inspirou, foi ali por acaso eu gosto do circuito um, é um circuito um, como infraestrutura, é um circuito que eu não estou não a ver que, que outro circuito se compara a ele porque aquilo permite Centenas, literalmente, de configurações diferentes. Agora, agora permite centenas de, de configurações diferentes. Uh, mas, uh, e, e tens que ver uma coisa, uh, como é que eu ia dizer isto? Uh, tem uma, para, para, para pista de testes, é uma pista de testes magnífica, tanto mais que a Toyota está lá, esteve a testar, quando, voltou a, quando decidiu ir para a Fórmula 1, e está a voltar a testar lá, pôs o carro do Palmã. Uhum. E o, e o, uh, só que tem um, um problema, não tem bancadas permanentes. Ah. Portanto, tinha que ser, tinha que ser construído. Tinha, tinha que ser construído, tinha que ser construídos, instalações definitivas nesse aspecto. Para, para os espectadores, não é? Por exemplo, uma bancada central, não tem, por Ricardo não tem uma bancada central. Tem, tem uma grande, tem uma grande, tem grandes instalações em termos de boxes e tudo mais. Mas, por exemplo, para o, para o público não tem. Pois. Sempre que recebeu o Grande Prêmio de França, recebia com, com bancadas provisórias. Um, basicamente, um, como as coisas evoluem, muito provavelmente a ideia de ter o Grande Prêmio de França vai, vai desaparecer à nascença, digamos assim, por causa da, da, da oposição do, do Monsieur Hollande. Ele há de voltar, ele há de voltar hum, algo, eventualmente. Quem? O Grande Prémio de França. Nem que seja daqui a uh, 30 anos. Sim, eventualmente sim. Claro. Depois do Bernie morrer. Ah, sim. Pois. Depende depois de como a coisa, morrer, se a coisa ficar entregue depois... às equipas. Uh, nessa altura. Se a coisa uh, ficar entregue às, entregue às equipas. equipas que deve ficar. 
Não estou a ver a coisa funcionar de outra forma. Não, um, um, se ficar entregado aqui, pois tenho a certeza que elas vão fazer pressão para, para, para a maioria das corridas ficar na Europa. Uh, é assim, eu acho que eles querem, o que eles querem basicamente é o é, é a Europa e os BRICS. Compreendes? E Ou seja, é aí para onde há os BRICS. Eu explico, o, os países emergentes. Uh, os BRICS é, é a construção ah, de Brasil, Brasil uh, Rússia, Rússia, Índia, e China. China. E só que agora é, e também tens a África do Sul, não é? O B-E-I-C-S, BRICS. Hum. Uh, e então, uh, 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 e claro, Estados Unidos, não é? Uh, vão querer, é assim, eu acho que a Fórmula vai querer estar nos Estados Unidos, nos BRICS, na Europa, uh, no Japão, claro. Singapura uh, e, e Austrália, eventualmente. Austrália, sim, mas, e, e eventualmente a Abu Dhabi. Compreendes? Eu, sinceramente, um, tenho sempre a ideia que eles preferem a Singapura a Abu Dhabi. Sim, também eu, mas uh, eles, eles poderão querer qualquer coisa no Golfo. Compreendes? Está uh, tá lá... mais perto. Sim, isto é, um, isto é um bom pretexto para a gente falar aqui do, do Grande Prémio da, de, de Espanha que é o primeiro grande prémio da época europeia e a época europeia hum, é importante porque é a uma altura do campeonato tipicamente não no princípio não no fim mas no meio como havia aqueles sketches do gato fedorento em que eles diziam uhum. ah, eu não vejo bem não é ao perto nem ao longe é ao meio hum, porque nessa altura as equipas estão mais perto das fábricas conseguem Conseguem fazer as mais, peças em menos tempo. Em menos mais tempo. peças em menos tempo, fazê-las chegar aos circuitos, etc. Uhum. Sim, uh... eles não têm. E, e é outra coisa. A e tá, é, tá hoje aqui... em dia, o, e a Europa hoje em dia é um mercado aberto. Não é? Tu podes passar pelas fronteiras sem problema nenhum. Não Sim, é? Tem menos problemas logísticos, exatamente. Fazem tudo de caminhão. Fazem tudo de caminhão e não de avião. Exatamente. Uh, olha, por exemplo, uh, tudo de Espanha. Vais para, para o Mónaco, não é? São 200 km. Pois. Depois vais para. Depois vais para. Onde é que é? Onde é que é a seguir? Não, Canadá a seguir, não. A seguir é no Canadá, porque normalmente. Ah, sim, eles, é dão, eles, dão, eles, dão pulo, eles dão um pulo sempre em junho. Pronto. Sim. Eles dão sempre um pulo em junho à América do Norte. Mas, por exemplo, a partir de, de, de Silverstone, depois vão para o Nürburgring, depois vão para a Hungria, depois vão para. Hum, Nürburgring, para, é, é, para, quem não, para quem não sabe... É a Alemanha, é a Alemanha. Alemanha. Hum. Não, este ano é o Canaim. Ah, por acaso, este ano é o Canaim. É um, o ano par, pronto. Mas... Uh... Aí, é, o, o calendário é... Espanha, Mónaco, Canadá, Europa, hum. que é em Valência. Valência. Valência Reino, Unido, Reino Unido, que é, em, em, que é no Reino Unido. Silverstone, circuito... Silverstone, Silverstone. Depois uh... o circuito do Canaim na Alemanha. O circuito uh -huh. do Ring Sim, não, na Hungria, depois vão para a Bélgica. Uh, depois vão para a Bélgica, depois Itália. Ando aqui um bocadinho para trás para a frente. Dantes, antigamente, um, salvo erro, depois do Mónaco e antes da Europa, uh, via a Turquia. Sim, sim, sim. Que este ano Exato. não existe. Que é uma pena que é dos poucos estilo Codromos que se aproveitam. Exatamente. Um, não, mas... Uh, um, o... O, o, quando o, o pelotão da Fórmula 1 vai, é que repara uma coisa estamos em maio e vai ficar até setembro tirando o pulo em junho Sim. Um, 
o, são quatro meses, cinco meses estão perto das fábricas, não é? As peças vêm logo, não têm problemas de meterem-se dentro de um avião e ficarem longas horas dentro dela. De Sim, quer dizer, há menos Pode... desgaste de pilotos e mecânicos. Exato, vão, exato. Vão mais facilmente a casa, etc, etc. Exatamente, vão mais Todos facilmente a casa. Todos eles gostam muito mais de correr na, na, na Europa. Exatamente. Uh, se calhar é do duvidoso que, do... para pilotos uh, mexicanos ou japoneses ou assim... Tem mas, eles têm, mas eles têm casas, mas eles têm casas na Europa. Sim, mas as famílias estão, não estão Sim, na Europa. Mas não é? algum, exato, exato. Ok. Não, mas, mas o Barrichel exemplo... acho que voava sempre. sempre mas o Barrichel tinha eu... uma casa. Sim, sim, mas o Barrichel tem, tem uma casa no Algarve. Tem? Na Europa ficava. Tem. Eu tinha, ou tenho. Tinha uma casa no Algarve, na Quinta do Lago. Só que ele ia. Só que ele ficava lá durante o. Pronto, o período, o período em que corria na Europa. Ou, ou, ou então quando ia para, para a Grã-Bretanha eu, te, eu tenho ideia que ele é, assim, que ele, maior parte, que ele ia a para o Brasil parte... quase sempre entre as entre não. corridas não. não só para dizer uma ideia nos anos 80 pronto, porque as coisas eram mais complicadas nos anos 80 o Nelson Piquet tinha, um, tinha comprado um barco barcão com algum jeito e estava no Mónaco e, e ele uh, ancorava o, o, o barco no Mónaco e ele fazia daquilo a sua casa Sempre corria na, na, na Europa. Uh, e na altura, como tu sabes, grande parte, grande parte do calendário era, era na Europa. Sim. Uh, e ele fazia de, 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 do barco a sua casa. E os pilotos, pronto, os pilotos brasileiros, e os pilotos americanos, e os pilotos... Uh, exceto o Andretti. O Andretti voava que nem, que nem, que nem um doido. Um, ele chegava, ele perdeu conta das viagens transatlânticas que ele fazia. O Andretti e avô. Mario, o, o Andretti e avô, o Mário Andretti. Um, ia dos Estados Unidos para a Europa, de Europa para os Estados Unidos, correr quer na Indy, quer na, na Fórmula 1, ou quer na Canam, ou quer na, 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 nas 24 horas de Le Mans. Ele, tinha, ele fazia isso, normal. Um, mas, isso é, uh, mas, por exemplo, havia muita gente que tem casos no Mónaco, há muita gente que tem casos na Grã-Bretanha, há muita gente que tem casos na Suíça, residência por vários motivos, um, exigências fiscais, uh, porque estão mais perto das fábricas, porque estão mais perto mesmo de casa, de, 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 de pronto, da família e tudo mais, um, porque lhes convém, ou seja, há muitas, muitas, muitas razões pelo qual a, o, a, as pessoas... Um, tem, por exemplo, várias casas espalhadas pelo, pelo mundo fora. Pelo mundo, sim. sim. Uh, sei que, por exemplo, o Alonso e o Hamilton vivem na Suíça, o Reconan também. Sim, sim, sim. Por motivos de. Pessoas que mais Exato. ganham, Schmacher, não é? é, é. O Schmacher. Schmacher também. Há muita gente que mora no Mónaco. O Ralf, é eu lembro-me de ouvir um, o Ralf Schumacher, na altura que ele andava na Fórmula 1, deve ter sido os anos em que ganha mais dinheiro na vida toda. Uhum. Um, tinha uma casa na Suíça, mesmo encostada à fronteira com a Alemanha, ia pôr os filhos à escola à Alemanha. Mas, é capaz. Mas vivia na Suíça. Uhum, é capaz. Eu, se fosse Lamão, não achava, eu, eu... Piada... Eu, se achava piada nenhuma isso. Se que diga. Uh, uh, não, mas sabes que, ó oh, 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 oh Pedro, eu tenho, eu tenho uma amiga do meu pai que viveu muitos anos em Estrasburgo. Né? Estrasburgo é uma cidade de fronteira. E, muitas, e, ele, e ela dizia que atravessava pela, se, queria, que se queria ir à Alemanha atravessava a ponte e já estava era normal 
era perfeitamente normal que quem vivia quem vivia naquela, naquela zona. Estás a entender? Uhum. É como o pessoal de Elvas que vai para Badajoz comprar caramelos. Pois. <risos> um... uh, para essas pessoas. Sim, é quer dizer, é pá, eu tive o ano passado, tive, tive a oportunidade de fazer uma viagem ao norte da Europa e na capital da, da Dinamarca, que é Copenhaga, e Malmo, que é a terceira Suécia. maior cidade na Suécia, fazem parte da mesma, da mesma área urbana. Porque e eles, são, e eles, são, são e eles muito, é de um lado para o outro vão, 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 vão de carro de pela ponte. Uh, de, comboio. De, comboio, de comboio e de carro hum, pela ponte. De carro não creio. Porque acho que é aquela Sim. ponte que... É a ponte, ponte não é só ferroviária. É só ferroviária. É ponte e depois é túnel. Sim, sim, mas, eu, mas não é só ferroviária. Não. É rodoviária. Pois, eu passei de, de comboio e não... não... Mas, mas deve ser passado. Não vi, não vi carro nenhum. Hum. É o que eu sei. Ah, podia ser... Podia ser uh, mas eu tenho a impressão que é... Percebes? Também é... Também é... Olha, diz lá uma coisa. E os, e os suecos vão se divertir mais a Copenhaga ou é o contrário? Eu acho que os suecos vão divertir mais a Copenhaga. Ah, pronto. Eu acho que eles vão divertir mais a Copenhaga. Aliás, está é... tá mesmo no próprio nome indica, não é? O sueco uhum. vai para onde? Vai, vai para a Copenhaga, não sei se estás a entender. Estou uhum. a ver. Um, não, mas... Adiante. Um, adiante. Estava um, um... a falar do Grande Prémio de Espanha, de facto não há, uhum. não há, não há muito mais a dizer. A fazer não, uma, fazer é só, uma previsão, agora... nós não temos feito nos últimos... Fizemos só nas primeiras duas corridas, depois... Mas também que é que... Onde esquecemos... Vamos prever o quê? Podemos prever uma coisa que é certa, provavelmente. Não é? Podemos ter o quinto vencedor em diferente e cinco grandes prémios. Eu acho que nós vamos repetir. Uh... Ou repetimos ou ganhamos. Não, 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 vou mudar isto tudo. Eu aposto no Hamilton. É capaz, ele ainda não ganhou. Acho que pode, ele é um. Eu sabes que a McLaren vai, vai testar um novo bico, não é? Uhum. Portanto, se der bem, se for bem sucedido, ganha. Ah, esta é uma, é uma das, uma das, uma das grandes curiosidades quando começa a temporada europeia é, é precisamente as evoluções novas que as equipas conseguem trazer nesta altura. Uhum. Que se retraem nas outras porque é mais difícil de lá chegar as peças e então apostam forte numa... E tiveste os, e tiveste os testes em Mugel, não é? Mais isso, mais isso. Um... Mas é capaz de ser... É capaz de ser, isto pode ser um, um dia bom para, para a McLaren. Uh, podes apostar no, 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 no Hamilton podes dizer que o, que o Button também tenta a sua sorte né? yeah. uh, bom, adiante uh, se eu mantiste esta semana que algumas equipas da indicar, indicar uh, estão chateadas com o fornecedor de motores aquele fornecedor de motores chamado Lotus uh -huh. uh, nós já falámos, já falámos aqui uh, aqui várias vezes sobre, sobre a Lotus mas voltamos uh, a falar e aquilo é relevante, e, assim, é relevante, já falámos é aqui várias vezes uh, e não, não espanta a ninguém que ouviu os outros nove episódios uh, e principalmente quem leu o blog do Paulo uh, disto que eu vou dizer agora que é, as equipas, há aqui equipas que estão a processar a Lotus porque, porque eles não, não, não sei se estão a cumprir vamos a ver para já as equipas para, ser, para sermos mais concretos é uma equipa que é um, um, a Dragon uh, eu creio que é a Dragon Racing né? é. é a Dragon Racing um, 
o base, pronto, quem, quem, quem segue a Indy mais ou menos sabe que há neste, neste ano há três fornecedores. É a habitual Honda e as duas novas, que é a Chevrolet e a Lotus. E eu coloco Lotus entre aspas porque na realidade é um motor um, fabricado e desenvolvido pela Judd. Um, e, e pronto, e a Lotus põe um põe uma placa em cima, um, um autoplante, o que quer que seja. Um, só que o motor Lotus, por, por ter começado mais tarde, por ter começado mais tarde, uh, não tem tanta potência como, por exemplo, a Honda e a Chevrolet. Ainda por cima, a Chevrolet é a equipa que está, agora é o motor que, que está a dar nas vistas porque é o motor que... É o melhor motor. O mais simples de dizer, a forma mais simples de dizer é isso, não é? Digamos que é um motor que, tá, tá, que tem o pessoal da Penske. Epá, houve 3 ou 4 corridas este ano, nem sei quantas foram, mas todas ganhas por. 4, 4. 4, todas ganhas com. Com, com, um Penske, com um Penske, com um motor Chevrolet. Com motor Chevrolet. Pá, e por acaso eu, foi a mesma equipa, não é? Mas... E o Will, o Will Power tem 3 vitórias. Olha, só, só para ter. Caros espectadores, só para terem uma ideia, e não é, não, vocês não acham irónico que em 2012 a Fórmula 1, que tinha fama de ser uma, um uma campeonato chato, só com o mesmo tipo a ganhar, etc, 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 ter agora quatro vencedores diferentes e quatro corridas, e na Indy ser o mesmo equipa a ganhar, e, e, um, e um dos pilotos que já ganhou, que, que é o Will Power, já ganhou três vezes seguidas, que é alta... Já viram a ironia disto tudo? Parece que o mundo está mesmo ao contrário. <risos> e, uh, mas, mas voltando, mas voltando, uh, uh, mas voltando ao, à vaca fria. Uh, o, o que aconteceu com o Dragon Racing de, de, de processar uh, uh, Lotus uh, por 6,4 milhões de dólares ou coisa assim de género uh, por ter pronto, quebrou o contrato e, e e, e pediu, pediu esse dinheiro de volta, digamos assim, foi porque, entre muitas outras coisas, uh, os motores Lotus uh, foram os que começaram a se desenvolver mais tarde, hum. em relação quer à Honda, quer à Chevrolet, e também é o, o, o motor que uh, é o menos potente e é o que está a dar menos resultados em termos de, de, de corridas, só para terem uma ideia. Uh, como é óbvio, uh, 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 a Chevrolet ganhou todas as corridas. Mas se, 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 te, se forem ver o, o, o resultado, pelo menos em termos de motores, o melhor resultado que um, que um motor Honda é? teve foi um segundo lugar. E o melhor resultado de um motor Lotus é um nono. É o nono lugar. Qual é que é o... Duas perguntas. Uh, qual é que é o piloto com motores uh, Lotus mais bem qualificado no, no campeonato? Eu vejo aqui é o Oriol Serviá com... em 16, não sei se há algum... É, é, é o Serviá. É? é o Serviá. Uh, hum... O, o Bordé vem, vem a seguir. Outra pergunta. Assim, quem tem, quem Outra tem... pergunta muito rápida. O Barrichello é onde? Uh, Chevrolet. Está, está na equipa. KV, mas é Chevrolet. Está na equipa do Canã. Uhum. E do Viso. Estão, estão muito perto uns dos outros. Mas o Barrichello vai à frente desses dois. 
porque é mais regular, consegue ser mais regular, tens de entender? Uhum. Sabes que, que é como explicamos a semana passada, como o sistema de pontuação da, 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 da Indy é para o equilíbrio, não é? Sim. Quem for regular consegue mais, consegue melhores resultados, não é? Mas voltando um bocadinho atrás, o, o, o problema é para terem uma ideia, como é que as coisas, como é que as coisas estão tão uh, turbulentas em relação a, a Lotus? Em Long Beach, que foi a terceira corrida do ano, uh, todas as equipas que tinham motores Lotus tiveram, não puderam ir para um determinado teste que havia antes de Long Beach, porque os motores que eles tinham estavam a chegar ao seu limite e os motores de substituição ainda não tinham chegado. Estamos a falar de quebras de, 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 de compromissos, um, estamos a falar de pronto, um motor que era menos potente que os outros, quebras de compromissos e tudo mais. E eu ouvi isto da boca de um amigo meu, que esteve em São Paulo, no, 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 na Indy. Na Indy sim. Um, pronto, para terem uma ideia, na altura de, de, de São Paulo, o pessoal da Brian Herta, do Tim Barracuda, que é do Alex Tagliani, não foi a São Paulo. Porque eles, depois de Long Beach, cobraram o um contrato com a uh, Lotus para encontrar novos motores. Então, Creio que agora chegaram, chegaram a acordo com a Honda. Creio que chegaram a acordo com a Honda. Não, não tenho certeza. Foi hoje, não, não, mas não tenho a certeza. Depois, quem também tirou, quem também decidiu né, puxar a ficha, digamos assim, uhum. foi a equipa. Eu creio que foi a equipa do. Uh, eu creio que foi a equipa do... Uh, não sei se foi do Bordeaux. Não, o Bordeaux ainda correu com... Ainda corre com, entre aspas... Pronto, ele correu ainda com, com, com o motor Lotus. Uh, mas quem tirou... Ah, já devi. A Barracuda vai... vai o Brian Herta vai correr com, com Onda. Pronto. Diz-me uma coisa. A Andretti tem motores que Onda? A Andretti... Uh, Chevrolet. Chevrolet. Okay. Pronto, penso que tem Chevrolet um, a KV tem Chevrolet que é do Barrichello uh, penso que tem um, a Andretti tem a Chip Ganassi tem Honda hum. a Dalcoin tem Honda e depois quem, tem, quem tinha a Lotus quem tinha a Lotus era Dragon era HVM era Dreyer e, e Reinbold uh, era este, este aqui Schmidt e Hamilton era a antiga Sam Schmidt Motorsports isto é o do que... Simão Pagenou. Tem onda. Hum. Uh, mas, por exemplo, o, 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 por exemplo, o, a Dragon, não é? Que agora vai ter que correr atrás, vai ter que arranjar o, o motor onda, o motor Chevrolet. Por exemplo, a Dreyer Reinbold, que é do Servia, largou os, os lotes e foi para a Chevrolet. A Brian Ertan anunciou hoje mas que o... ia ficar com os Mas essa aí, Dreyer, Dreyer... É é? Dreyer e Reinbold. E Reinbold. Okay. Uhum. Uh, tem um patrocínio Lotus no, as cores do carro se e... for uma coisa, mas provavelmente nada me garante que agora é fim de semana os primeiros testes uhum. os primeiros testes de, de, das 500 milhas nada garante que eles apareçam em Indianapolis com, com pintura nova mesma coisa em relação à Dragon Vamos ver. Mesma, Vamos ver. porque também tinha uma pintura semelhante à, à Lotus a única que, que, que agora corre com motores Lotus é a HVM que é da Simona de Silvestro e a tal Fan Force, o rei que aparte, a Fan Force, que é uma complicação para meterem o João Lesi a correr. Né? Sim, uh, e depois ele espeta-se na primeira curva e pronto, ficou aí. 
Mas sabes que também tem que haver outra coisa. Eles têm que ter 33 carros, não é? É aquilo que estava de contar a semana, o ano passado, ou a semana passada. Mas estavas-me a contar eles também estão... que eles normalmente têm carros a mais. Mas é isso que estou a dizer. Agora estão a aparecer os tipos que se vão sentar, vão sentar o, que arranjam o dinheiro para correr, sentam o rabinho lá e vão tentar... Pronto, a sua sorte. Uhum. Porque para teres uma ideia, acho que a semana passada eu que falei do... do... do mexicano, do Michel Jordan Júnior. E acho que ainda vai aparecer mais... Por exemplo, a Sam Schmidt já arranjou o Thousand Bell. A Sarah Fisher arranjou o Brian Clausen. Eu sei que há mais um, um piloto que pode aparecer, que é um gajo... Isto, 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 eu, isto eu li... Eu não tenho agora 100%. Uh, deixa eu ver. E eu sei que há aí um... Ah, por exemplo, a Ed Carpenter tem ainda, tem ainda um, uma vaga. Não sei se vai ser preenchida. Mas ainda está uma vaga, por exemplo, a AJ Floyd tem o Wade Cunningham, hum. vai correr. E o, e o, claro, Andretti tem mais dois carros para, para Indianápolis. Só, uma só para, para as 500 milhas. É. Só para as 500 milhas. Uma para a Bia Figueiredo e outra para o Saavedra, que é o Colombi um, sim, colombiano. Uhum. Portanto, assim, tem que haver o suficiente para os 33, não é? Importante. Este, este, eu estou a ver a página de indicar e salvo erro, isto é uma curiosidade. O Ariel Serviá sim, sim. É, é pelo menos é o único que eu, que eu tenho conhecimento. Ele é piloto, mas ele também é engenheiro. Ele tem uma, ele tem uma licenciatura em engenharia, sim. Uhum. E tem um... ele, tem 30 e quase, ele tem quase 38 anos. Sim, e tem um MBA. Exatamente. Ah, foi, 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 foi quando foi aos Estados Unidos. É um piloto muito regular. Isto é, um, isto, quarto isto, é, classificado ano passado. isto é um bom tema para tu fazer tu que és jornalista, fazeres, um, fazeres uma pesquisa e, e escreveres um artigo sobre este assunto que é uh, a escolaridade dos pilotos. Isto era uma, ah. isto era uma coisa que eu, que eu lia, Paulo. Escrita por ti. É, então. capaz um dia, um, capaz de fazer uma coisa dessa um uma dia. Uma boa ideia, Paulo. Não, exato, não é, não é nada uma má ideia. Uh, porque, pá, a maior parte, sabes que a maior parte destes pilotos, agora já não era tanto, mas, por exemplo, antigamente havia muito, havia muitos ex-mecânicos que se tornavam bons pilotos. O Bruce McLaren, por exemplo, largou uma licenciatura que era prometedora em engenharia para, para se dedicar ao, 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 pronto, ao automobilismo, uhum. propriamente dito. Se fosse Fitch, possível, já teria bem. recebido algum prémio em nariz causa, de certeza. É que era capaz o prémio o, o, estupidez o, doutoramento doutoramento uh, o... quem é que foi também o Dennis Holm foi mecânico o Jack Brown foi mecânico Há alguns tipos que, que foram mecânicos não é uh, mesmo com mexer a mão na, 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 na gordura como se Sim, costuma eu, dizer eu, eu, eu sinceramente eu teria mais mais curiosidade em saber um, pilotos mesmo porque tem mais uhum. visibilidade e não provavelmente os chefes de equipa, porque os chefes de equipa... Mas sabe? estamos a falar, mas sabes que nos anos 60 e 70 era, era comum os pilotos sentarem a sua sorte como chefes de equipa, hum. não é? Ah. Alguns foram bem sucedidos, outros, outros espalharam-se só cumprido, não é? Mas, mas era real. Sim, houve, houve chefes de equipa como... O, olha, o Frank Williams, ele tentou ser piloto, não é? Mas ele, de facto, tinha jeito... Mas não, tinha, não, não tinha jeito nenhum, ele foi... Ele tinha ele uh, olha, jeito o, chefe de equipa. É, exatamente. O Frank Williams é uma coisa... Olha, merece, merece um filme de Hollywood. Ah, pois. Agora está tão na moda, não é? Filmes uhum. de Hollywood para aqui para ali, a frutar quantidade é, sim. de projetos. É, o filme de Hollywood sobre Fórmula 1, ou baseado nisso? 
Até agora ainda não vi nenhum. Estás a ver um oficial filmado? Mas está bem, mas ainda não o vi. Ah, mas tens que ver o Grand Prix. O Grand Prix? Sim, sim, sim. Do John Frankenheimer, 1966. Com o... Como é que ele chama? Frank Gardner. Eu acho que é o Frank Gardner. Não. Vou, vou... James Gardner. James Gardner como, como piloto. Vou ficar como à espera ator. que tu me mandes o link para eu ler sobre o filme e depois tratar desse assunto. Um, sim, sim. Sabes e depois tens o Le Mans, não é? Tenho aqui uns filmes aqui na calha que é... Tens o, tens o Le Mans. Mas vamos ao, 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 ao Pedro. Só para teres uma ideia, eu acho que Hollywood deve ter ficado absolutamente agarrado à, 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 à história do automobilismo. Porque só para teres uma ideia, eu já li mais um, é que eu, eu li mais um projeto de um filme de, de, sobre automobilismo. Eu, esta semana. Há aqui uma coisa que eu... Que eu... Que me faz que é... Quer dizer, eu se fosse realizador de cinema e quisesse fazer um filme com base no automobilismo, ia sempre tentar pegar... Pronto, já fizeram um filme sobre o cena. Já. Ia sempre tentar pegar na segunda personagem da Fórmula 1, ou da Indy, dos mais conhecidos, que fosse mais popular. Porque esses filmes que aparecem agora são... são Sobre pilotos que não são da atualidade, portanto são menos conhecidos. Mas, ó oh, 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 oh Pedro, é assim. Eu, 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 eu escrevi sobre isso na, na, esta semana. Eu acho que o, o, o fascinante é assim. A ideia destes filmes todos é trazer essas personagens às novas gerações, um biopic sobre um, por exemplo, agora pego neste em concreto, o Rush. Está a ser filmado em, na Grã-Bretanha e na Alemanha. O, estamos a falar do biópico de dois pilotos, que foram carismáticos cada um. Sim, esse sim. Então, o, Lauda o James é, Hunt e o Nicky Lauda. O Lauda é tetracampeão. Uh, uh, tricampeão. Tricampeão, sim. Pronto. É tricampeão do mundo. Uh, e cada, uma de, 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 cada um deles tem uma, tem, tem uma história por trás que é fantástica. Uhum. Compreendes? Um, e, 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 falo, e falo sobre estes dois estamos a falar de uma geração que não viu não sabe o que era a Fórmula 1 dos anos 70 esses putos aí de 20 anos não sabem o que é que era a Fórmula 1 dos anos 70 Obrigado. pensa que, 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 que eu sim, eu sei que tu... pronto, desculpa lá <risos> uh, as pessoas não sabiam que nos anos 70 que é mais ou menos a, a década em que eu nasci o, 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 a diferença entre uma oficina mecânica e uma boxe Fórmula 1 era nenhuma Percebes? Que havia corridas extra-campeonato. Que, que os pilotos de Fórmula 1 faziam todo o tipo de... Corriam em todos os, todas as corridas possíveis e imaginárias. Todos os fins de semana. Percebes? Só para ganhar, por exemplo, prémios de, 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 de participação. Ou porque eles gostavam. Hoje em dia. Estás a ver um Sebastian Vettel género... Pá, imagina. Hum, imagina. Este fim de semana tinhas o Grande Prémio de Espanha. Depois, mas depois, uma semana depois, estava em spa Francochin, ou, ou então me dizendo melhor. Saía do Bahrein, ia correr na semana seguinte uma prova do GP2, também no Bahrein, e depois ia voar para a Europa, ia para uh, sentar num carro com um patrocínio da Red Bull, o que quer que seja, ou um Peugeot, um áudio, coisa assim, ia correr as, as, as seis horas de spa Francochin. E depois de disso tudo, ainda tinha uh, uh, fogo para ir, vamos supor, na semana seguinte, ir ir sentar-se num, num carro da BMW, da BMW, da Renault, quer que seja, num, no, no WTCC, em, num Garoring. E depois, no meio disto tudo, ainda se metia no carro da GP2 e ia, fazer, ia, ia correr. 
Isso era o que acontecia nos anos 70. Ali era espetacular que se acontecesse hoje em dia também. Tu estás a ver o que é que era... Por exemplo, imagina, as 24 horas de Le Mans. Todos os pilotos de Fórmula 1 iam às 24 horas de Le Mans. Todos os pilotos de Fórmula 1 iam tentar a sua sorte nas 500 milhas de Indianápolis. Provavelmente hoje em dia, tu não estavas a ver isto. Tu, provavelmente tinhas o, o Grande Prémio de, de... Pronto, o Grande Prémio de Espanha. Mas provavelmente, se, se dessem, eles estariam... Se dessem, por exemplo, os, os treinos na, na segunda-feira na, da Indy. Na, na segunda-feira seguinte, por exemplo, ou na terça seguinte. Eles, alguns deles estariam provavelmente lá a tentarem a sua sorte uh, nos 33 de, dos, do, pronto, do, das 500 milhas de Indianápolis. Isto se não calhasse no fim de semana o Grande Prémio do Mónaco. Uhum. Porque se calhasse no fim de semana o Grande Prémio do Mónaco... Se calhar iam prova... à Indy. Se calhar ou iam à Indy... Estás a entender? Tinham aquela Talvez escolha. Quem é que fazia... Quem é que ia à Indy? Vamos falarmos outra vez o Jim Clark. E o Mário Andretti fazia isso. O Mário Andretti, o Mario Andretti é, é americano. Sim, mas o. Mas pronto, o Mário Andretti sempre teve o sonho de, 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 da Fórmula 1, de ser campeão do mundo e conseguiu. Mas, por exemplo, era frequente até ele, até o final da sua carreira na Fórmula 1, era frequente ele fazer viagens transatlânticas todos os dois ou três dias para estar no. O, o, na, pronto, para, para fazer sempre que podia, não é? Correr na, 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 na Indy e correr na, na, na Fórmula 1. Uhum. E ele fazia questão de fazer as 500 milhas de Indianápolis. Sempre. Pronto. Uh, só não... Só falhava se calhasse no mesmo dia do, do Grande Prémio de Mónaco. Pronto. E mesmo assim... Uh, não. Nunca chegou a... Uh, Nunca a, ganhou. Eu acho que ganhou. A ficar do, do Grande Prémio de Mónaco para... para ir. Uh, se, quando ele fez o tempo inteiro, não. Uh, no tempo da, da Lotus. E da Alfa Romeo. Um, porque ele fez, pronto, para terem uma ideia, de 70 a 74, uh, de 70 a 74 ele estava na, na, na Ferrari e fazia de quando em, algumas corridas. A partir de 75, quando foi para a Europa pela Parnelli e depois continuou na Lotus e na Alfa Romeo, fez sempre temporadas inteiras. Uh, só em 82 é que decidiu ir para... Um, dedicar-se inteiramente ao, aos Estados Unidos um, mas ele sempre que podia ele, ia, ele fazia as duas competições sempre sim isso era fixe, fosse, era, era engraçado que hoje em dia fosse assim ou então por exemplo era engraçado. Havia, pilotos, havia pilotos que faziam isto havia pilotos que, 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 que guiavam tudo tivesse quatro rodas e um volante ralis e tudo uh, já ouvi falar do senhor chamado Vic Elford não este senhor em particular, eu digo-te isto, é provavelmente o único piloto que já ganhou o Rally de Monte Carlo, compreendes, e uh, já esteve na, na e, uh, já esteve na Fórmula 1. Ah, uh, teve, foi por tão pouco, pá, que em 2008 ou em 2009 não tivemos o, o Lueb a fazer uma corrida com a Toro Rosso e ele deix, é. esse aí deixava de ser lá. Exato. Por exemplo, o, 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 esse, uh, o Vic Alford. Nem tem uma grande carreira na, 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 na Fórmula 1, mas, mas correu. Uh, o, ele fez... Ele, só para teres uma ideia, ele... Por exemplo, por acaso nunca ganhou as 24, as 24 horas de Le Mas ele é um vencedor de Daytona e de Sebring. São, não são duas provas de, de se deitar fora. Uh, mas, uh, uh, por exemplo, ele correu, corria em tudo que era... Tinha quatro rodas e um volante. 
correu na Fórmula 1, correu na Indy, correu, uh, fez rallies, correu tudo que era uh, protótipos, desde os Ford GT40, os Porsche 917, os Porsche 908, fez a Targa Florio, uh, fez Canam, uh, NASCAR, estás a entender? Tudo, uh, tudo, praticamente tudo, uh, e tem 8 pontos na Fórmula 1. Uh, agora fazeste lembrar o não sei porquê, até porque eu estou com um bocado de... Ah, estamos a falar do final dos anos 60 e início dos anos 70. Uh... Hoje não tens nada disto. Pronto. Porque o calendário da Fórmula 1 é enorme, porque o calendário da Indy também é enorme, porque eles já ganham suficientemente bem para não andarem a arriscar o pescoço noutras provas, porque há cláusulas também que impedem que os pilotos se arrisquem noutras provas. Porque, por exemplo, foi o que aconteceu ao Belof em 85 em spa Francochamps, foi o que aconteceu ao Manfred Winkelhock também no mesmo ano. Ao Covid há dois anos. Ao Covid há dois anos, com, 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 com o acidente que ele teve em Itália. Uh, uh, portanto... Uh, agora fizeste-me lembrar, eu até porque eu estou com um bocado de fome, não fui ao mesmo momento de Montoya. Um, que é fizeste lembrar do Montoya que é, daquele, é, o, é um dos poucos não o único que já venceu tudo o que havia para vencer das provas mais importantes é um, verdade, apesar de nunca ter ganho o, o eu acho que nunca ganhou o, o Grande Prémio do Mónaco sim, acho que ele não ganhou nunca ganhou o Grande Prémio do Mónaco mas só vendo mas... Uh, eu creio que sim eu, creio que eu não sei se é, dá-me a impressão que ganhou em 2004 mas não tenho a certeza não, em 2004 foi o Trulli ah, foi, exato, o Turli foi foi 2004. Mas, um, não, mas Aliás, que é a única eu... vitória dele e é, a exato, é não vai haver mais. Dele, exato, exato, exato. Uh, uh, o Montoya, ganhou, Montoya... ganhou, ganhou, ganhou em 2003. Ganhou em 2003. Montoya, um... Montoya tem uma coisa interessante. Uh, ganhou o Grand Prix do Mónaco em 2003. Ganhou as 500 milhas de Indianápolis 3 anos antes. Uh, e participa ganhou na... 24 horas de manhã. Não, não, não. O Le Mans nunca ganhou, nunca pôs o, ah, o rabo num... Espera, diz aqui tentou, a tentou se, que, tentou se na... que ele é o único. Dito, só, ganhou, ele, de... só ele e o Jacques Villeneuve uhum. uh, são os únicos dois pilotos no ativo que já ganharam sim, sim. duas das três. Uh... Ou oh, a Triple Coroa, como eles, como eles chamam. Sim, sim. Falta-lhes. Uh, falta uh, no... Exato, falta de 4 horas de manhã. Uh, o o Villeneuve não, não sei. Falta... O Jacques não foi por falta de tentativa. Já tentou no tempo, nos tempos da Peugeot. Não conseguiu. Uh, agora eles vão ver se, se, eles tentam, se eles conseguem ganhar, quer um, quer o outro, uh, Daytona. O Montoya, pá, se tive pena dele sair da Fórmula 1 daquela forma. Uh, Mas ele estava. O gajo estava farto. Estava farto. Estava farto aqui. Não, tive... não. Eu tenho pena porque ele. O gajo era bom, pá. Pois, mas ele estava... Mas estava farto. Exato. Que é uma coisa farto. estranha. É uma coisa estranha. Mas, é... oh, 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 mas isso, sabes que, de uma certa forma, o, o, a Fórmula 1 de hoje não tem aquela, aquela coisa que havia nos anos 80, 90, 70, estás a entender? Um, a Fórmula 1 tornou-se um bocado... Centro, tentou ser o, tenta ser o centro do universo e vive numa bolha compreendes e, okay. e de uma certa forma estou a entender estou a entender então de uma certa forma e depois claro 
Uh, nem toda a gente está com cabeça para ir a todos os eventos publicitários a fazer, a entender, a, a fazer, a sorrir para, para segurar o relógio ou para fazer publicidade ao Head and Shoulders ou o que yeah. é que seja, não é? Não uh, foi um bocado isso porque o Kimi se foi embora, não é? Kimi fartou-se. O, o Montoya tem, tinha. E o Montoya também, e depois também havia outra coisa. Um, o, o, de uma certa forma uh, eu creio que era não tenho assim 100% de certeza mas eu creio que o, o Juanito uh, também era um tipo sabes que também é um bocado, um, um bocado irrascível estás a entender ah, o, o tipo ferve um pouco e, água e há outra coisa e há, exato, também ferve um pouco água e depois há outra coisa o Montoya gosta de comer estás a entender Sim, tanto que eu, que eu me comecei esta conversa com o meu momento de Montoya, que informalmente entre os, entre os fãs destas coisas um, significa almoço. Porque ou, jantar. O rapaz, ou jantar. Porque o rapaz de facto é gordinho. É, e depois sempre que ele está, manda, manda qualquer coisa no Twitter, ele diz que está no McDonald's a comer com os filhos. <risos> um, portanto, não, mas o. Pronto, o Montoya diverte-se na, na, na NASCAR, eu acho que é um. Que eu, Epá, eu, eu, compreendo, é, eu compreendo a ideia dele, não é? Ele quer ser o primeiro não-americano a ganhar aquela treta. Uhum. Uh, o, portanto... o, o Montoya uh, tem o recorde na Fórmula 1 da volta mais rápida. Ponto. Média de uh, velocidade mais alta numa volta em Fórmula 1. Uhum. Uhum. Mas eu, por exemplo, eu gostava de ver o Montoya é o, num. Tu num podes carro... dizer que ele é o não, piloto de Fórmula 1 mais rápido de sempre. É, até para o contrário. Mas eu gostava de ver, por exemplo, sabes que ele ganhou, sabes que ele ganhou duas vezes as, as 24 horas de leite Daytona. Hum. É, portanto, ele sempre conseguiu coisas interessantes. Sempre, sempre. Nunca um, ganhou as 500. A Daytona 500, não? Não, não, não. Aliás, este ano a sua participação no, nas, nas 500 milhas de Daytona acabou numa bola de fogo, lembras-te? Ah, pois foi, pois foi, pois foi. Verdade. É, Great Balls of Fire. <risos> pois é, Montoya. <risos> Tens sempre arranjar uma maneira para, para dar nas vistas. Verdade. Um, adiante. Adiante. Uh, Deixa-me aqui já, uh, agora, antes de começarmos a falar sobre outra coisa, um, pedir a quem nos está a ouvir. Eu sei que está em frente ao computador. Se está em frente ao computador, está em frente ao iTunes. Agora é só abrir aí, onde diz loja e tal... Procurar fibra de carbono, ah, a gente espera um bocadinho. 5 estrelinhas, já está? Ótimo. <risos> publicidade até dizer chega. <risos> falar em publicidade, isso é uma coisa que nós, que nós introduzimos esta semana. Não vamos falar muito sobre isso. Um, era só para saberem que, que aquilo que lá está não vai haver mais do que isso. Ele quer ver se vocês cliquem lá, que é para ver se nós ganhamos dinheiro, que é para ver se nós temos melhor, mais e melhor equipamento. É... Quem, quem, quem nos ouve e conhece isto sabe o que tem que fazer, era só isso que eu queria dizer. Pronto. É, adiante. Uh, adiante. Um, nós temos aquela... O que é que queres falar agora? Uh... Podemos falar do... Eu acho que já falamos muito sobre Fórmula 1, já falamos um bocado sobre a Indy. Já... Mas eu queria falar... Só queria encerrar o assunto nosso dizendo assim... Um, eu acho que pelo menos está tudo a indicar que eu acho que a Lotus vai-se embora de fino na, na, na Indy uh, depois de Indianápolis mesmo a própria HVM que é da Simão de Silvestre basicamente é a única 
e o tal, uh, e o tal salto do, do Alesi um, vai ser provavelmente o último instrutor da, da, da Lotus. E depois disso, eu creio ainda que... Um, pronto, digamos que são as consequências do, do, das, da, da, da megalomania do Danny Behar, que é o tipo que está à frente da, da Lotus. Um, provavelmente no final do ano, talvez um bocadinho antes, uh, o grande temor, e provavelmente poderá ser a realidade, é que... O, os que querem vender, os que os compraram agora a Proton, que faz, do qual a Lotus faz parte, não vão querer a, a Lotus propriamente dita e vão querer vender. Uh, e, e das duas, uma, ou vendem para alguém que uh, tem em conta a, a herança e tem em conta uma maneira de renegociar aos bancos as colossais dívidas que o Behar contraiu. Ou, não aquilo, é? ou aquilo não vale nada, pá. Mas, oh, mas, tem, mas, oh, oh, mas, oh, mas, oh Pedro, a alternativa é a é insolvência. Compreendes? E são provavelmente centenas de postos de trabalho perdidos na Grã-Bretanha. Isso provavelmente não é uma opção que, que pronto, não, não está no horizonte. Por exemplo, há muitos, uh, por exemplo, há, eu sei que uma das possíveis uh, contratações ou possíveis uh, compradores do, do, do uma futura, num, num futuro relativamente próximo, é o gajo da, da Geni Capital, que tem o, que tem o nome da, 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 da Lotus. Pode comprá-lo. Ou arranjar um acordo qualquer para ficar com aquilo. Tipo, Pode eu tinha ideia que esse, que esse tipo andava a arranjar depois, com dinheiro. Pô. Pode ser que já tenha recebido, estás a entender? Hum. E deve ter arranjado, deve ter pago lá as dívidas e deve ter arranjado mais mais, mais dinheiro noutro sítio, ah, dinheiro noutro ah. sítio, mais outro para Covid, não é? É pá, mas a Lotus este a, Lo... oh, oh, a Lotus oh, oh, oh. este ano está-se assim bem, portanto, pois está, exatamente, também tem existe, estás a entender? Sim. Só que, por exemplo, o patrocínio do da Lotus, propriamente dito, Lotus Car, da Lotus Cars, vai sair, ou já saiu, estás a entender? Um, ele tem que procurar por outro, outros patrocinadores para o espaço que vai, vai sair vai mas o cheque desta temporada já está entregue ou não? Eu princípio sim hum. em princípio sim um, mas por exemplo, aquilo que estava a falar de, de megalomania o nome Lotus está em todo lado tu tens os rallies, tu tens GP2 GP3 até, até, até o, a Fórmula Renault está em todo lado a Fórmula 3 alemã, a Fórmula 3 europeia está na Endurance está na Indy, quer dizer de, 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 se tu tens 600 milhões de dólares ah, e, depois, e, e, não, e, e para não falar dos modelos de estrada que estão a ser construídos compreendes? Ah, pois ainda mais isso são 5 carros, não é um carro McLaren está ali, não diga flita mas andou durante muitos anos a desenvolver um carro um carro de estrada mas eles Por fazem é aquilo eles fazem... por acaso é bom, mas ah, repara uma é coisa espetacular. a McLaren tem um modelo de negócio diferente tem um modelo de negócio Sim. diferente Sim, mas ó oh, oh, oh Pedro, mas tu tens 600 milhões de dólares e espalhas o dinheiro por tudo onde é canto, se não é maluco, então não sei o que é que é. Opa, é um modelo de negócio que em dois anos é, vai para o desastre. Ou é. Ou dizer melhor, é, parece que estás a jogar em Las Vegas. É, e vou, vou meter dinheiro em tudo. Não é lá. bem, não é bem, não é bem assim. Não porque, é bem, mas anda lá perto. Tens, se, se, tu te de, se eu te agora te passar 600 milhões de dólares para, para a mão e obrigo-te a investir tudo. 
tu não investes tudo em um sítio, tu investes tudo em vários separas. Mas eu, mas eu, mas é? mas eu investi pa, em, em para dois ou três sítios. Sim, mas, sim, sim, mas o oh, 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 Pedro, mas isto eu, é, isto eu, é absurdo, investi sim, em dois é barra três sítios. Não, eu investi em 40 sítios. Isto é absurdo. Põe tudo no é canto. Parece exato, é excessivo. Estás a entender? Se fores contar, é mais de uma dúzia. É mais de uma dúzia de categorias. É claro que, por exemplo, não vai dar. 10 milhões para a GP2 ou 5 milhões para a GP3. Não, provavelmente deve ter dado um valor mais pequeno. Mas, por exemplo, tens, por exemplo, deu o motor, deu o dinheiro para a Judd desenvolver um motor para a Indy, não é? E depois meteu um autocolante e dizer Lotus. Não, não tem nada. Uhum. Lotus não tem nada. É, é, é aquilo que eu disse. Sim, e meteu em 4 ou 5 equipas. E depois atrasa-se nos, atrasa nos pagamentos. E depois tens um ponto em que uma das equipas decide quebrar o vínculo contratual e processar a, a fornecedora de motores porque não cumpriu o acordo. Epá, eles têm, eles têm, quer dizer, isto, isto, eles têm que ter problemas. Pois, Compreendes? Pois. Uh, uh, é, 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 com isso, essa jogada dos motores em particular, nem sequer ganham o know-how técnico nada. nem sequer ganham know-how técnico nem sequer ganham uh, prestígio no, no, na, na competição e provavelmente eles estão a ir embora com o rabinho entre as pernas e, e provavelmente deve ser o primeiro de muitos só não é uh, só não é uh, o que acontece na na, na, pronto, na, na, na Fórmula 1 porque é, um porque é outro projeto porque eles injetaram algum dinheiro e o, provavelmente o senhor em questão Deve ter os direitos para ter o nome Team Lotus. Também temos de ver isso. Pode ter, pode ter feito um acordo qualquer nesse género. Uhum, uhum. E é por isso que eu te digo que provavelmente ele pode ter a ideia de comprar a, 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 pronto, a preço de, 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 de saldo o, 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 pronto, a, a fábrica Sim. E, e arranjar outro tipo se qualquer. Ele pre... Se ele compra isso a preço de saldo. Na uhum. realidade, quem é que perdeu com o dinheiro? Foi, a, foi o contribuinte da Malásia, não é? Sim. Porque, é um, porque sim, sim. Porque os 500 milhões ou 600 milhões, já não me recordo, era de, um, era de um consórcio de bancos que lá acordou com o Estado para que desse o, o, o dinheiro. Não é? e, e, e claro, não é? E depois para não falar do, do dinheiro que eles vão gastar em indenizações para correr com o Barrar. Não é? Hum. Pá, tem um contrato desse género, não é? Ah, se vocês me despedirem, você que me dá 6 milhões, ou 10 milhões, ou o que é que seja, não é? Sim. Uh, o portanto, tipo é turco, não é? Uh, é suíço de origem turca. Hum. E já passou pela Red Bull e pela Ferrari. E em nenhum dos lados falam bem dele. <risos> é fama. Hum. Uh, lá o homem parece, parece não, não jogar com o baralho todo, isso é verdade. É fama. Uh, Paulo, o que é que dizes de passares à tua treta histórica? Então, olha, vamos passar à minha treta histórica. Já que temos uma hora, praticamente. Sim, sim. Uh, vamos para a nossa treta histórica. Uh, e é um assunto que é incontornável. Uh, Terça-feira passaram-se 30 anos sobre a morte de Gilles Villeneuve. E, o... e para muita gente é, era prova provavelmente foi o melhor piloto que já viram na, 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 na Fórmula 1, não é? Uh, as, as pessoas acham, pronto, para, para as pessoas que têm menos de 30, e, 30 anos, acham muitos casos esquecidos, porque é que há, porque é que os mais velhos falam tão bem 
de um piloto que só correu em 67 grandes prémios e só, e só tem 6 vitórias no, 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 no seu palmarés e nunca ganhou um título mundial. Uh, eu, para terem uma ideia, eu este fim de semana andei a traduzir uma crónica que o com um lendário jornalista britânico, que é o Nigel Roebuck, uh, escreveu sobre ele que, que conviveu durante, durante esse período na, no, no, na revista Autosport britânica. Ele, era onde ele trabalhava. Agora, é, agora ele, passou a, ele passou a escrever para a Motosport. Um, essencialmente era um piloto... Quem, viu os, quem tem menos de 30 anos pode ver os vídeos no YouTube. Uh, ele era basicamente um piloto que ia no, aos limites e ultrapassava-os. Mas conseguia ultrapassá-lo em estilo. <risos> um... Um, agora que falas do YouTube, deixa-me só interromper-te. Muita gente já viu este vídeo, um, de certeza absoluta. Uh, e João? Sim. Uh, e não tem noção que é do Gil Villeneuve. Que é aquele vídeo com um carro amarelo e um carro vermelho, em 1970... E nove. Uh, 19... Primeiro de julho de 1969. Uh, Grande Prêmio de França. Uh, de Jean Prenois. Em disputa pelo segundo lugar, uh, são dois carros para trás e para a frente, sempre lado a lado, uma coisa louca. É, mas estão a disputar o segundo lugar. Sim, não sim. é o primeiro lugar. Sim, sim. Não é o primeiro lugar, é o segundo. Uh, eu costumo dizer que é o, provavelmente dessa corrida onde o vencedor foi. Deve ser o sítio onde o vencedor foi tão secundarizado como naquele, naquele, naquele Grande Prémio. Hum. Uh, há uma história que contam agora não me recordo ah, foi o René Arnaud, eu creio que foi o René Arnaud que contou que, que, o é, equipe de, que, é, que é o, um, me... o adversário do Gil nesse vídeo exato, nesse vídeo uh, nesse grande prémio e depois nesse vídeo uh, o René Arnaud contou há, há uns meses eu, depois, eu, também, eu também traduzi essa história para, para o meu blog Uh, que o equipe do dia a seguir pronto, para terem uma ideia contextualizar, o Grande Prêmio de França de 79 é a primeira vitória do motor turbo uh, que a Renault trouxe para a Fórmula 1 uh, e quem ganhou a corrida foi um senhor chamado Jean-Pierre Jabouy um, e, o, e o Jabouy e depois o Arnaud que eram pilotos da Renault na altura contaram que o dia, que o dia a seguir o Grande Prêmio da um, Pronto, do, do Grande Prêmio de França, o L'Equipe trazia na primeira página o Jabulha comemorar uh, a vitória, uma vitória totalmente francesa, motor francês, chassi francês, pneus franceses, uh, piloto francês, piloto francês, exatamente, tudo mais. Uh, uma vitória totalmente francesa, né? uma, um, um, une victoire bleue, como sabem, os franceses são absolutamente umbiguistas, não é? Um, eu acho que isso faz-nos um bocado de falta, se queres que diga. Sim, mas eles são umbiguistas, umbiguistas, é, de género, pronto, os chauvinismos e tudo mais, é mesmo tipicamente francês, gostam, têm orgulho de serem franceses e às vezes vivem num, num mundo para, para eles mesmos, não é? Não são tão abertos ao mundo como muitos outros países. Mas, por exemplo, nesse caso em particular, tinha na primeira página uma fotografia do Jabuiço de Reidente a vencer o Grande Prémio e depois na última página estavam cheias de estava uma data de fotografias do duelo entre o Villeneuve e entre, entre o Villeneuve e o Arnoux. E toda a gente, era o que dizia, toda a gente só falava do, do, do duelo. Não falava do, do Jabui, não falavam do Renault, não falavam do motor turbo, não falavam da porca que, que, que parafusou, nada. Era, era só, só Villeneuve. Era só Villeneuve, Arnoux, Arnoux Villeneuve. 
e, e, e depois, claro, o Villeneuve tem muitas outras cenas, não é? Uns meses depois daquilo, teve Zandvoort, em que ele teve um furo, uh, uh, teve um furo com, com ele calçava, o... Ele calçava pneus de Michelin, a Ferrari, teve um furo e andou uma volta uh, uh, à velocidade máxima, com o pneu furado, em três rodas, ou duas, uh, com o pneu totalmente furado, e a velocidade que ele imprimiu para chegar à boxe foi o suficiente para destruir o resto do pneu, destruir o, 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 o eixo e destruir o, o, o pronto, a gente. E pronto, ele teve de desistir, abdicou de um segundo lugar, por uma maneira, pronto, teve um furo, mas abdicou de segundo lugar e provavelmente das suas chances do título mundial. Um... O Villeneuve, a ideia que eu tenho, como tu falaste logo ao início, duas pessoas com menos de 30 anos, nas quais eu me incluo, a ideia que eu tenho dele é que ganhar a corrida para ele não era o mais importante o mais importante não. para ele era andar a fundo era conduzir era, conduzir. era guiar, ele adorava guiar e aquele estilo muito estranho de, 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 de guiar, de fazer as curvas é dos tempos em que ele começou a carreira no Snowmobiles <risos> e o facto de ele ter começado a carreira por aí o facto de ele conseguir andar a, a, a fundo independentemente das condições há uma história que se conta no, pronto, é real, não é, não é ficcionada, não é lenda, não é nada. Uh, o, o, na primeira sessão de, de, de treinos uh, no Grand Prix dos Estados Unidos, de novo em 1979, em Watkins Glen, foi debaixo de chuva, de chuva torrencial. O Villeneuve entrou dentro do carro, foi dar umas voltas e a volta mais rápida dele à chuva era 11 segundos mais veloz do que o segundo classificado, que era o seu companheiro de equipa o, e o campeão do mundo, o Jody Schechter. Que chegou Onde? aos boxes e disse ninguém é capaz de fazer uma volta mais rápida do que isto ou porque pensou nisso qual não é o seu espanto quando chega à boxe e o... <risos> Toda a gente estava espantada porque ele era, porque ele era capaz daquilo. O, o, o... Pronto, e, por exemplo, dois anos depois ele teve um problema o Grand do Canadá também foi debaixo de chuva. Ele era muito bom à chuva. Atenção. Villeneuve, o Gil Villeneuve era muito bom à chuva. A primeira vitória dele foi à chuva, no Canadá. Uh, uh, no circuito, ainda não na altura, mas que agora é o circuito de Gil Villeneuve. É, pronto. Uh, na última vez em que ele correu no, no Canadá, em 1981, ele também foi debaixo de chuva e ele tem um toque a meio da corrida com, creio eu, o... Não sei se é o com o Alfa Romeo do Bruno Giacomelli ou com o, 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 o Ligia do Jacques Lafitte. Não sei. Ele tem um toque a meio da corrida e o, e o, e o bico quebra-se. Só que o bico uh, fica pendurado num, de uma maneira um bocadinho esquisita e tapa, a, e tapa a visão do, do Villeneuve. E ele continua a correr a fundo. Continua a correr a fundo. Maluco. Uh, Sim, sim. Maluco, o gajo é maluco. Correr a fundo e toda a gente estava a dizer este gajo é maluco, este gajo é maluco, este gajo é maluco, aquele porcaria vai voar e ainda vai bater na cabeça dele e não sei o que mais. E, mas ele continuava a conduzir. Quer dizer, no final era o um instinto que ele tinha dos tempos do Snowmobiles e conseguia, e, e, e conseguia andar a fundo mesmo com um obstáculo na cabeça ou mesmo com pouca visão ou mesmo com uma visão parcialmente cortada. Uhum. Um, era como guiar zarolho. <risos> acabou, no final ele acabou em terceiro lugar pronto, subiu ao pódio todo correndo contente, mas ele foi ele foi entre aspas a alma da festa uhum. 
pronto uh, uh, deixa-me diga que, se calhar, que isto, essa peripécia em, em concreto uh, nos tempos de hoje seria impossível também era impossível assim, uh, hoje em dia todas aquelas, aquelas coisas que ele fez o que aconteceu em Dijon, o que aconteceu em Jarama depois, quando ele bloqueou a maior parte dos pilotos para ganhar um grande prémio quando ele fazia ultrapassagens impossíveis, hoje em dia não, não era possível. Provavelmente já teria sido penalizado, já tinha metido... Eu estava a falar do... fisicamente é, por causa da aerodinâmica que... do carro. Uh, estamos a falar do, do... Mas estamos a falar de carros na altura do efeito solo, mas ele conseguia. Ele conseguia tirar coisas. Eu escrevi este, eu este, fim, de semana, este fim de semana, como eu disse, eu traduzi o... o... Pronto, as impressões que o Nigel Roebuck fez sobre o, o, o... Pronto, tinha sobre o Vilna, porque ele falou com ele. Para teres uma ideia. Depois aquela história toda de Imola, é com ele, que, é com ele com o Roebuck, que diz a frase eu nunca mais vou falar com o Didier Pironi na minha vida. Uhum. E, eu, e a profecia concretizou-se. Dez dias depois estava morto. Um, uh, por exemplo, ele sempre gostou de, pronto, ele sempre gostou de correr. Nunca, nunca, ele detestava a política, não é? Uh, e, e, e pronto e, e, e provavelmente era daqueles gajos autênticos, compreendes toda a gente fala bem deles toda a gente fala bem dele porque ele era autêntico nunca foi, por exemplo nunca foi como a cena que, que né, se, não tem, se não for para um para, para Pronto, para a Nesga que eu tenho ali, não sou piloto, não é? E, e bateu no Prost e mandou para fora. Ou o Schumacher que mandou dois campeões, te, mandou um campeão, um, o Demanil para fora da, da pista e depois tentou fazer o mesmo com o Villeneuve e deu-se mal. Com o Villeneuve, filho. Atenção. Filho. Atenção. Villeneuve, filho. Pronto, Sim. o Jacques. Sim. Uh, Curiosamente e... que foi o, o pai, é conhecido como, como um, campeão, um grande campeão sem título, o Villeneuve é um bocado ao contrário. Sim, sim, ele é campeão, mas um pouco mais. Mas, mas cara, se não fosse... Pouca gente se lembra dele como campeão. É, isso que eu quero dizer. é, assim, pouca, é assim, pouca gente se lembra, por exemplo, que o Jacques Villeneuve ganhou os 500 milhas de Indianápolis. E é o campeão da, da kart. Sim, foi, foi, foi o que estávamos aqui a falar do Monteiro. O, o uhum. segundo piloto ativo com uma perninha na, na, na coroa tripla. <coughs> uh, então, eu, para celebrar o dia... Pronto, mas para honrar a memória do, do Gil Villeneuve, a Ferrari fez uma cerimónia em Marnello e convidou o Jacques para tripular o, o 312T4, carro de 1979, o tal de Dijon e o tal de Watkins Glen e o tal de Zandvoort, todas aquelas cenas malucas, pronto, uhum. se, se preferirem, um, para dar umas voltas em Fiorano. E teve lá toda a gente. Uh, não foi uma coisita. Estavam centenas de pessoas para ver o, o, o carro andar com o Villeneuve ao volante. Estava uhum. uh, lá toda a gente. Estava Luca de Montezemolo. Estavam, pronto, o Alonso e o Massa estavam lá. Estava uhum. o Stefano Domenicali. Estava o Luca de Montezemolo. Estava o Mauro Forgueri, que era o diretor desportivo dele em, na, na altura. Estava o Piero Lardi Ferrari que é o filho do Enzo Ferrari, do Comendatore. Estava lá a, a, a mãe do Jacques, e o viva do Gil. Estava lá a Melanie, que é a irmã. Que é a filha Tava dos lá... dois? Sim, sim. Estava uh, lá alguns mecânicos e engenheiros daquele tempo na, hum. na Ferrari. 
Ou seja, era uma comemoração, foi uma comemoração, entre aspas, em família. E, e claro, foi, foi algo que toda a gente... Pronto, é uma, é uma homenagem, sim, pronto, é o mínimo que a Ferrari pode fazer por ele, não é? Sim. Porque é um piloto que está nos corações dos, dos tifosi. Uh, uh, pronto, para teres uma ideia, acho que depois eu vi no Facebook uma espécie de, 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 de peregrinação de um clube local na Bélgica, da Ferrari. Foram a Zolder, foram meter uma coroa de flores no... no... Sim, não morreu. No, no, num, dos, num dos memoriais, sim, há dois memoriais em Zolder, uh, prontos, do, do, a, a honrar a memória do, do Gil Villeneuve. Provavelmente também podem ter feito o mesmo em Bertieville, que é o, que é o sítio onde ele nasceu. Há lá um museu também sobre ele. Hum. Uh, portanto, de uma certa maneira, ele não foi, não, não foi esquecido, não é? É, um, é assim, é um dos grandes, mesmo não tendo ganho... Corridas, é? Que idade é que é, ele tinha é, quando morreu? Ele tinha 32 anos. Pois, na altura, na altura estava no auge. Na altura estava no auge, eu tenho a certeza. Ele, por exemplo, ele naquele ano, finalmente a Ferrari tinha um carro para ganhar o campeonato. E eu acho que ele teria ganho. Se não fosse a sacanagem do Di Pironi, e depois o Pironi provou, não é? Que era um carro para ganhar corridas. É, aqui, e podia ter ganho o título e, e podia ele ter morreu, ganho ele não morreu tu, de, a gente diz que de, ou melhor tu dizes que se não fosse a sacanagem né? é imolante, eu sim. acho que não tem nada quer dizer o outro não, mas assim porque é assim o, o, pronto, ele morreu porque se e soltou do carro não foi porque o outro foi sacana ou deixou de ser não mas repara uma coisa eu digo isto porque é assim uh, Pronto, eu digo isto, uh, se formos ver, se, não, se, se alguém quiser procurar um culpado, vai por ali. Mas, por exemplo, quem, quem o testemunhou naquele, naquele final de semana em, em, na Bélgica, que, uh, diz que ele estava irado, não é? Não era o Villeneuve que eles estavam habituados, quer os jornalistas, quer, quer os pilotos, quer os amigos dele, os companheiros pilotos, quer os mecânicos e tudo mais, ele estava com uma obsessão de bater o Pironi. Uhum. E, e claro, e combinado com o estilo dele de sempre andar a fundo, não é? Um, o, deu o que deu, deu no que deu. Deu, no que deu, deu no desastre que deu. E pronto, o desastre em si foi, uma, foi, uma, foi um azar tremendo. Quer dizer, ele vê o Jokan Mas, o Jokan Mas encosta-se para a esquerda e ele, e ele por, por azar, também escolhe a esquerda. E quando vê, quando vê aquilo, é tarde demais. Ele catapulta assim o. E o carro desfaz e ele é projetado para fora para as, para as redes de proteção. Que... Partiu o pescoço. E partiu o pescoço. Ah, ele partiu o pescoço ali. Eu perdi o pescoço ali. Apesar de conseguirem né, recuperar os, os sinais vitais, mas ele tinha o pescoço partido. Não tinha hipótese. Não sabia disso. Não sabia disso. Uhum. Uh, Paulo, uhum. temos uma hora e um quarto. O que é que dizes? Ah? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Hum? Acho que, acho que falamos de tudo, podíamos falar. Sim, isto é uma semana, é aquela semana do, da, da praxe, de intervalo entre corridas e eventos grandes. Uhum. E, e, vamos, e pronto, semana que vem vamos falar do Grande de Espanha, é inevitável. Inevitável, sim. sim. Provavelmente ainda vamos falar um bocadito sobre Indianápolis, mais uma vez, que é até ao final do mês. Uhum. E, e outras coisas que aparecem por aí. Ok, então... Paulo. Ok. Até para a semana. Até para a semana, Pedro. <música>